0: Ministério Público do Futuro? Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas? Como podemos nos preparar e organizar nossas instituições para essas transformações? Trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pode Inovar. Sou Nuno Manzano, coordenador do Inova SMP, Espaço de Inovação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje vamos seguir descomplicando esse tema falando sobre tendências de inovação na capacitação de servidores abrangendo cursos, competências e novas trilhas de aprendizagem. É visível que hoje temos uma infinidade de novas tecnologias, processos e competências no setor público, o que vem exigindo novos perfis de seus agentes, para obter ganhos de eficiência e eficácia. Por isso, precisamos conhecer quais são as últimas tendências para capacitar os servidores públicos, especialmente no atual cenário de transformação digital. Quais são os cursos mais demandados? Quais as capacitações e competências mais importantes e necessárias? Para falar sobre esse tema, convidamos a Bruna Éboli, que tem mais de 15 anos de experiência com projetos de gestão na iniciativa privada e no terceiro setor. Nos últimos quatro anos, se dedica à gestão de pessoas no setor público. Bruna, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, conta um pouco para a gente da sua experiência nessa área.
1: Olá a todos e todas, aqui é Bruna Éboli falando. Hoje eu estou como coordenadora geral de seleção e certificação de competências na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Eu tenho mais de 15 anos de experiência com projetos ligados à gestão na iniciativa privada e no terceiro setor. Já atuei com projetos de melhoria de ambiente de negócios junto a governos. E, nos últimos quatro anos, tenho me dedicado a temas ligados à área de gestão de pessoas no setor público. E aí, né? minha experiência aí tem sido nas esferas municipal, estadual e agora na esfera federal, atuando à frente da enac eu acredito que a melhoria da administração pública passa pelos serviços entregues à sociedade, né? colocando as pessoas certas nos lugares certos, atuando com projetos estratégicos e empregando cada vez mais valor à sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco
0: agora nos próximos minutos. Ótimo, Bruna. Muito bom ouvir alguém com a sua expertise. Minha primeira pergunta é, a gestão de pessoas no serviço público é uma pauta que vem ganhando cada vez mais espaço. Ressaltando-se a urgência de ofertar um serviço público cada vez mais de qualidade alinhado às necessidades do cidadão. Melhorar os serviços ofertados passa pela seleção, formação e desenvolvimento dos servidores. Então, como garantir uma força de trabalho alinhada com os desafios de cada gestão?
1: Quando a gente olha para as melhores práticas em gestão de pessoas, quando a gente olha as diretrizes da OCDE ou o que, que os países né, que estão liderando essa discussão estão implementando, a gente vê que existem quatro principais frentes que precisam ser atacadas. As duas primeiras estão relacionadas à atração e seleção de profissionais para atuação no serviço público. Então, você vê modelos claros de atração e metodologias de seleção baseadas em competências. né Uma vez que esse profissional ele já está no serviço público. Então, você tem ali mecanismos para trabalhar com gestão do desempenho. Então, pactuação de metas, monitoramento de indicadores, ferramentas de avaliação de desempenho. E, por último, desenvolvimento. Então, você atrai, seleciona, olha, pactua desenvolvimento e trabalha para o desenvolvimento desse profissional. Eu acredito que a transformação do governo brasileiro, ela se dá por meio do desenvolvimento de capacidades. Primeiro, selecionando os profissionais que tenham as competências alinhadas ao desafio de cada governo e depois treinando esses agentes públicos para inovar e entregar cada vez mais melhores resultados para a sociedade. Quando a gente fala em treinamento, isso tem que estar conectado com os desafios de cada gestão e também com uma estratégia de desenvolvimento de pessoas. Hoje trabalhando com recrutamento e seleção na Enap, quando um órgão demanda da gente um processo seletivo, a gente, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o perfil da posição, quais as competências necessárias. E hoje a gente vê que falta um direcionamento, falta uma clareza dentro do governo sobre competências. Muitas vezes o, o gestor ele não tem nem a clareza do que que é necessário, né? Então hoje a gente vê também poucos governos com uma política clara sobre desenvolvimento de competências no Brasil. E a gente tem poucos cases sobre isso. A gente tem aí alguns estudos da OCDE que tratam sobre competências para atuação no setor público, mas sobre a perspectiva de competências de liderança sobre a ótica de inovação. Né? em 2020 a ENAP lançou dois estudos inéditos no Brasil um sobre competências transversais e um sobre competências de liderança para atuação no serviço público mas para a gente garantir né, uma força de trabalho alinhada aos desafios de cada gestão é muito importante que a gente tenha clareza de quais são, que habilidades eu preciso desenvolver para poder atacar esses desafios então a ENAP começou isso lançando esses dois estu esses estudos né, de competências e é muito importante que a gente tenha hoje governo que tenham essa gestão clara por competências, né? essa clareza sobre quais as habilidades eu preciso desenvolver no meu, no meu servidor para atacar os principais desafios aí do governo.
0: Quais os principais desafios na formação destes servidores?
1: Quando a gente fala no, nos desafios da formação de servidores, primeiro, essa formação ela deve estar alinhada a uma política de formação. Por exemplo, quais as competências presentes e ausentes na minha força de trabalho? Será que eu tenho essa inteligência hoje no meu órgão? Como eu já falei anteriormente, hoje a gente vê poucos governos trabalhando orientados por competências. Existem poucos cases né, de, de orientação para competências no Brasil. O principal modelo de entrada hoje na administração pública é o concurso público. E esse modelo hoje ele é pautado na aferição de conhecimentos. O que, que isso quer dizer? Quando se tem um concurso público, a pessoa se candidata para determinado posto de trabalho em razão do saber que ela tem, né? ou de uma qualificação ou de uma formação, por exemplo. Se o candidato obtiver um resultado satisfatório na avaliação de conhecimentos e tiver a formação desejada, se pressupõe ou se entende que esse profissional né, em questão ele estará apto a assumir a posição para a qual ele aplicou né? é, ou para a qual ele se candidatou. Porém, o indivíduo, ele não é só aquilo em que ele se forma. A gente não é aquela pessoa que sai da faculdade é, ou de um curso de pós-graduação, por exemplo, com determinados conhecimentos. A gente é um conjunto de saberes que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa trajetória de vida. Não só o saber relacionado ao conhecimento, que é aquele saber formal, mas também o saber da experiência, do saber agir, do saber lidar com frustrações, do saber lidar com o não planejado. Por exemplo... Antes da pandemia, alguns estudos apontavam para uma tendência quanto à flexibilização das jornadas de trabalho e automação dos processos e transformação digital, e que toda essa transformação iria ocorrer ao, ao, ao longo dos próximos cinco anos. Com o cenário da pandemia, é, essas mudanças aconteceram muito rápido e fez com que a gente tivesse que ter e fez com que os nossos métodos de trabalho mudassem, exigindo novas habilidades como, por exemplo, mentalidade digital, hoje existe uma grande tendência né, de que tudo que se é feito no online, né? Uh, deverá permanecer virtualmente. Hoje a gente já faz toda a nossa gestão de times remotamente, habilidades digitais. Então, hoje, boa parte do entretenimento que a gente consome, né? ele acontece de forma online. Hoje a gente já tem né, toda a interação no ambiente de trabalho, cidade, forma online. Criatividade, autogestão, inteligência emocional. Então, hoje a gente não tem mais aquela interação social. E tudo isso tem que estar endereçado nos desafios da formação de servidores. Né? Então, esses desafios é, eles têm que estar relacionados a como desenvolver essas habilidades que hoje são requeridas para a atuação do setor público. A gente precisa construir hoje as competências do setor público do futuro. A transformação digital ela tem mudado completamente a forma como a gente se relaciona no ambiente de trabalho, como eu já dei alguns exemplos. Então, a gente não pode achar que a gente vai enfrentar os problemas do futuro com as competências do
0: passado. Bruna, você falou muito na importância da gestão por competências no serviço público. Como uma gestão alinhada para competências pode contribuir para a modernização da gestão pública com um serviço público mais eficiente, ágil e de qualidade?
1: Eu vou começar a responder essa pergunta trazendo aqui um estudo do Fórum Econômico Mundial, que foi lançado em 2020, e aponta que a força de, que a força de trabalho está sendo automatizada mais rapidamente do que o esperado. Obviamente, isso se deve ao contexto né, em que a gente aí está vivenciando nos últimos anos. Eu vou, aqui eu vou trazer três principais pontos que me chamaram a atenção nesse estudo. Primeiro, trata sobre que o ritmo da adoção de tecnologia ele deve permanecer e pode se acelerar em algumas áreas. O segundo indica que as lacunas no, desenvol no desenvolvimento de competências continuam a ser altas, ou seja, né, é, nós enquanto indivíduos né, não, não, não estamos acompanhando aí todas as rápidas mudanças com as quais nós vivenciamos. E por último, o setor público precisa fornecer um apoio mais forte para a requalificação dos trabalhadores alinhado ao contexto em, com o qual nós estamos vivendo. A capacidade do Estado se constrói capacitando pessoas. Mas essa capacitação ela precisa estar alinhada a uma estratégia mais ampla de desenvolvimento e conectada aos desafios do governo. Quando a gente olha para os países que fazem parte da OCDE, hoje todos, todos esses países eles possuem uma clareza sobre as competências CORE, para atuação no serviço público. E alguns, por exemplo, já estão muitas vezes na, na quarta, na quinta versão dessas, dessas competências para atuação no serviço público. Né? Como eu já falei anteriormente, no Brasil somente em 2020 a gente teve essa orientação né? do que, que é necessário para você poder atuar, do que, que é requerido né? de, um, de um profissional que queira atuar no serviço público, tanto em termos de, de competências core quanto em termos de habilidades de liderança. Hoje se fala muito na transformação digital da administração pública. E aí eu pergunto, será que a nossa estratégia de capacitação ou a estratégia de capacitação do meu órgão, ela está acompanhando as necessidades da atual administração? Trabalhar com programas de capacitação orientados por competências vai permitir que tenhamos uma força de trabalho mais alinhada às reais necessidades de cada administração e, consequentemente, terá reflexo nos serviços prestados à sociedade.
0: Falamos muito sobre o futuro. O que o serviço público do futuro exigirá em relação ao perfil e formação profissional?
1: Quando a gente olha para o serviço público que queremos ter e olhamos também para algumas referências, a gente percebe com muita preocupação como que as nossas ocupações hoje estão defasadas em relação ao que podemos considerar como benchmark ou como fronteira no serviço público. Eu vou trazer aqui o exemplo do serviço público do Reino Unido. Quando eles desenham um time para a implementação de um serviço público no Reino Unido, a força de trabalho britânica ela é formada por gestor de produtos, gestor de entregas, designer de, con de conteúdos ou desenvolvedores. Aqui são só alguns exemplos. E aqui eu estou falando do que é core no serviço público no Reino Unido. Existem as exigências adicionais, mas aqui eu vou focar nas exigências core, ou melhor falando, as exigências básicas para a implementação de um serviço público no Reino Unido. Quando a gente traz esses perfis para a realidade do serviço público no Brasil, a gente sabe que a gente não tem em abundância esse tipo de competência. O serviço público do futuro demanda competências que hoje nós não temos. Eu vou repetir novamente, a gente não pode achar que a gente vai enfrentar os problemas do serviço público do futuro com as competências do passado. E é por isso que a ANAP lançou em 2020 o estudo de competências transversais e competências de liderança para atuação no serviço público. Pensando em termos de qualificação, temos algumas habilidades que irão mudar ao longo do tempo. Por exemplo, o trabalho que antes era repetitivo, ele tende a se tornar não repetitivo. O que era muito físico, tende a se tornar digital. E o que era não cognitivo, tende a se tornar cognitivo. Os profissionais que atuam no setor público nos mais diversos países encontram o um desafio de lidar com sociedades cada vez mais pluralistas e com problemas mais complexos. E esse desafio ainda se soma ao impacto da tecnologia e ao contexto da transformação digital, que tanto já falamos aqui. Nesse contexto, a capacidade de adaptação à mudança é um tema central para frameworks de competências governamentais por todo o mundo. Além disso, as ideias só podem ser melhoradas sistematicamente se os profissionais se sentirem à vontade pensando de forma diferente, tentando novas abordagens e ultrapassando barreiras. O potencial inovador do governo precisa de uma mentalidade criativa e experimental. Isso significa que precisamos buscar ativamente melhorar os serviços promovendo novas ideias. O Reino Unido chama essa competência de mudar e melhorar. Eles afirmam que as equipes que são flexíveis e questionadoras vão liderar a cultura da inovação dentro do serviço público. No framework de desenvolvido pela ONU, essa competência é chamada de um compromisso com a aprendizagem contínua que significa que os servidores públicos precisam estar atentos a novos desenvolvimentos e mostrar disposição para aprender novas habilidades. Outra habilidade importante é o de estar aberto a ideias dos outros e facilitar a resolução de problemas em grupo. Essa é uma habilidade fundamental na função de qualquer profissional público. E falamos tanto na transformação digital... Os profissionais públicos só serão capazes de contribuir para a transformação digital se forem proficientes em habilidades de coleta, visualização e análise de dados. Por isso, a tomada de decisão baseada em dados como uma habilidade básica para a inovação no serviço público. Investir na alfabetização de dados irá ajudar as organizações públicas a acelerarem a exploração de novas ideias e soluções.
0: Muito bom, muito obrigado, Bruno, por compartilhar conosco a sua expertise tão qualificada nesse assunto. Sem dúvida, cumprimos nossa missão de descomplicar o tema tendências de inovação na capacitação de servidores e assim estamos cultivando a nossa cultura de inovação. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber os nossos programas de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa.